0: מניות הזהב שמאפשרות לסין לשלוט בחברות הגדולות במדינה. כתבתה של לינג לינג וואי מתוך הוול סטריט ג'ורנל שפורסמה עבור מוסף ג'י של גלובס מרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולוולי לקויות קריאה, קורא, עמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. ביחסים הסבוכים שלה עם המגזר הפרטי, המפלגה הקומוניסטית הסינית מתרחקת ממאבק מול כמה מהחברות הגדולות במדינה. במקום זאת, היא בונה באיטיות שליטה בדרך שקטה יותר. בלב המאמץ הזה, ישנו מהלך שבמסגרתו גורמים ממשלתיים מספחים לנתחים מחברות פרטיות, שהן כבר תקופה ארוכה מנועי החדשנות ויצירת המשרות בסין. לעתים נתחים אלה קטנים מאוד, כמו החזקה של אחוז אחד שרכשה לאחרונה קרן של סוכנות ביטחון הסייבר של בייג'ינג ביחידת התקשורת הדיגיטלית של ענקית המסחר המקוון, עליבאבה. אלא שלמרות הנתח הזעיר, חברות אלה גם נותנות לממשלה מקומות בדירקטוריון, כוח להצביע ויכולת השפעה על החלטות עסקיות. המניות האלה מכונות מניות זהב, בדומה למניה שמדינת ישראל מחזיקה למשל באל על. לחברות עצמן אין הרבה ברירה. מכירת נתח כזה לרשות ממשלתית המבקשת אותו חיונית כדי להמשיך בפעילות. למדינה אחזקה כזו מאפשרת מעורבות ישירה יותר בכמה מהחברות בפרופיל הכי גבוה בסין. חברות שהן אבני פינה של החיים הדיגיטליים במדינה, ובחלק מהמקרים אהובות גם על משקיעים בינלאומיים. היו אחרות. במקור הכוונה לספח לעצמה נתחי בעלות קטנים, צצה בכל מסיבה אחרת, כך אומרים פקידים בכירים ויועצים המעורבים בדיוני המדיניות. היא נכללה ביוזמה של הנשיא שי ג'ינג פינג בתוכנית רפורמה שפרסם ב-2013, שמטרתה המוצהרת הייתה דווקא להקטין את התערבות המדינה בכלכלה. בזמנו, הרעיון של מניות זהב, מניות ניהול מיוחדות בשפה הרשמית, היה שהמדינה תוותר על בעלות הרוב שלה בתקשורת ובחברות אחרות לטובת משקיעים פרטיים, אך מבלי לאבד שליטה לגמרי, ולכן השאירה לעצמה נתח קטן. כך כתוב במסמך מ-2013, וכך אמרו אותם מעורבים בדיוני המדיניות. האופן שבו השתמשה בייג'ינג מאז במניות הזהב, מגלם את מערכת היחסים המתפתחת בין שי, המנהיג החזק ביותר בסין מאז מאו-דז-דונג, ובין המגזר העסקי במדינה. בשבועות האחרונים זועזעה מערכת היחסים הזאת, כשבנקאי הטכנולוגיה הבולט באופנס נעלם, מה שהדליק נורא אדומה בקרב הקהילה העסקית. המגמה שהחלה בסוף שנות ה-70, אז הנשיא הסיני דנג שיופינג גרם למפלגה הקומוניסטית לסגת משליטה בעסקים ונתן ליזמים הפרטיים לפרוח, מתהפכת כעת, והגבול בין המפלגה הקומוניסטית והמגזר הפרטי רק מתערפל יותר ויותר. החששות למעורבות המדינה בחברות פרטיות מעיבים על הקשרים העסקיים בין סין לבין ארצות הברית. טשטוש הקו הזה גורם לקובעי המדיניות בארצות הברית ובמדינות אחרות לנקוט עמדה מגבילה ברובה לגבי חברות סיניות. אמר סקוט קנדי, מומחה לסין במרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים, במכון מחקר בוושינגטון המתמקד ביחסים בינלאומיים. כעת החברות הסיניות צריכות להוכיח שהן לא סוכנות של המדינה. אין הבחנה בין חברות ומדינה. הגבולות הלא ברורים האלה קיבלו משנה תוקף בחודש שעבר, כשוושינגטון ובייג'ינג התקוטטו על בלון סיני שארצות הברית ירתה לאחר שהתעופף מעל אדמתה. בוושינגטון תיארו את הבלון ככלי ביון של הצבא הסיני, ובייג'ינג טענו שהוא שייך לחברה פרטית ומשמש לחקר מזג האוויר. האפיזודה חשפה את המשחק בין החברות הפרטיות, האוניברסיטאות והצבא בסין, שארצות הברית טוענת שמשמש בסיס לתוכנית לשיגור בלוני ריגול לגובה רב. טשטוש ההפרדה בין המדינה והמגזר הפרטי נקשר גם להאשמות אמריקאיות שלפיהן חברות סיניות מספקות ציוד מעקב לרוסיה במלחמתה באוקראינה. בחודש שעבר תיאר מזכיר המדינה של ארה״ב אנתוני בלינקן את הדינמיקה הזו בראיונים CBS. בסין אין באמת הבחנה בין חברות פרטיות והמדינה, הוא אמר. כששין נכנס לשלטון בסוף 2012, הוא ראה סתירה בין הניסיון לחזק את כוחות השוק ובין חיזוק אחיזת המפלגה בשלטון, וחשב שמה שטוב לכלכלה, טוב גם למפלגה. בשנים הראשונות גישתו הייתה לא לגעת בעסקים פרטיים. מנהיגים בכירים אחרים, כמו ראש הממשלה ליק צ'יאנג, שפורש מתפקידו החודש, עודדו חברות כמו עליבאבא וטנסנד, תחזקות בעלת תוכנת וויצ'אט החזקה בסין, להתרחב. אלא שכשאלה גדלו ונעשו חזקות יותר, החל שי לחשוש מכוחן הרב. בסוף 2020 הוא פתח במתקפה רגולטורית גורפת, שהותירה את חברות הטכנולוגיה ומנהיגיהן, בעיקר המייסד המצועצע של אליבאבא, ג'קמה, הרבה יותר חלשות. כשהכלכלה הייתה בצרות לאחר הסרת מגבלות הקורונה לאחרונה, החלה בייג'ינג לומר שתתמוך יותר במגזר הפרטי. לדוגמה, היא אותתה כי היא מרפה את ההידוק סביב חברות טכנולוגיה גדולות. דיל שמביא משקיעים זרים. ש"י מתפשר על גישה שמשלבת בין עידוד אקטיבי של יזמות ובין מאבק ציבורי במה שנראה בעיניו כהגזמה קפיטליסטית. מאז 2016 הרשויות בסין דנו בקבלת מניות בחברות תקשורת מקוונות בתמורה להרחבת הרישיונות של החברות. עסקאות מסוג זה האיצו בשנתיים האחרונות. בייג'ינג בחרה במניות זהב כדי לקבל השפעה בחברות המאתגרות את יכולת המפלגה הקומוניסטית לשלוט בדעת הקהל, כמו מפעילות של אתרי חדשות ותוכן, היא לקחה נתחים קטנים בחברות המונפקות בארצות הברית, כמו סינה וייבו, 36KR, צ'ו טו טיו וקוואי שואו, חברה המונפקת בהונג קונג שיצרה אפליקציה לשיתוף סרטונים קצרים. נציגים של החברות האלה סרבו להגיב. האחזקות בחברות הבנות של הליבאבה ובחברת האם של טיקטוק, בייטדאנס, אפשרו לממשלה להיות שותפה ומפקחת של צמיחת ענקיות הטכנולוגיה. מנהל הסייבר של סין מנהל מגעים עם טנסנט בנוגע להשקעות בחברה הבת שלה. מקורב לטנסנט אמר שההשקעה כזו לא תשפיע על הפעילות הבינלאומית של החברה. מניות הזהב שומרות על חברות מסוג זה מתואמות עם יעדי המפלגה הקומוניסטית, גם בלי שלמדינה נתח גדול מהן. הרבה מהן מסתמכות על הון של משקיעים זרים שחוששים להסתבך עם המדינה הסינית בתקופה של מתחים פוליטיים. במינהל הסייבר ובמשרד המידע של מועצת המדינה לא מסרו תגובה. בינתיים הפיקוח ההדוק יותר של הממשלה, שנקבע בזמן צעדי הענישה הרגולטוריים של השנים האחרונות, בעינו הוא מגביל כמעט את כל תחומי הטכנולוגיה הגדולים בסין. מה מבלה את רוב זמנו מחוץ למדינה, ולאחרונה ויתר על השליטה בשלוש חברות, כולל אנדגופ, שאת הנפקתה חסם שי ברגע האחרון, בסוף 2020. התקופה שבה גלים רגולטוריים עצומים התנפצו על המגזר הטכנולוגי בסין אולי נגמרה, אלא שכעת החברות ניצבות מול התגברות קבועה ברגולציה והתערבות מצד הממשלה, אמר מרטין צ'רוזמפה, עמית בכיר במכון פטרסון לכלכלה בינלאומית. מנכ"ל הבנק שנעלם באו פאנס, יושב ראש ומנכ"ל בנק צ'יינה רנסאנס הולדינגס, המשקיע בחברות טכנולוגיה פרטיות, מעוכב בידי הרשויות מאז פברואר ללא הסבר. ההיעלמות הפתמית שלו גרמה לגל של רעדה לחלוף במגזר הפרטי במדינה, השפוף בלאו הכי. מבנק צ'יינה רנסאנס נמסר בהודעה רגולטורית מ-26 בפברואר, שבאו מסייע לחקירה הרשמית. על פי מקורבים לנושא, מדובר בחקירה רחבה יותר, שעוסקת בקשרים בין חברות אורגולטורים המעורבים באישור הנפקות של חברות ועסקאות אחרות. שי, שהחל באוקטובר קדנציה שלישית בניגוד למסורת המקובלת, מאמץ את שלטון המפלגה המוחלט כאמצעי להפיכת סין ליריבה חזקה יותר למערב בהובלת ארצות הברית. מפלגת המדינה בהנהגתו החלישה את השפעת היזמים, ובמקביל מבדאת את נאמנותם הפוליטית. הממשלה אימצה חוקים ורגולציות שמבטיחים שתהיה לה גישה למידע שאוספות חברות פרטיות. היא הרחיבה מאמצים להשפיע על המשילות התאגידית בחברות ועל תהליכי קבלת ההחלטות. היא שילבה חברות במערכת אשראי חברתי נרחבת והגבירה את העידוד שיקימו ועדות מטעם המפלגה בהנהלות שלהן. נכון לשנה שעברה, כ-37% מהחברות הרשומות בשנגחאי ובשנזן שינו את התקנונים שלהן כדי לבסס את תפקידן של ועדות המפלגה בתוכן, זאת לעומת 6% ב-2018, כך על פי מחקר של לורן יו סין לין מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת העיר הונג קונג ושל קרטיס מילהאופט מבית הספר למשפטים של סטנפורד. מניות זהב גם יכולות לנסות להגן על חברות מההשלכות של ההידרדרות ביחסים בין סין לארצות הברית. לאחר ניסיונו הכושל של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לגרום לביידאנס להיפטר מטיק טוק, השתמשה ההנהגה בסין במניות אלה כדי למנוע מהטכנולוגיה של החברה להגיע לידיים זרות. כך אמרו אנשים המעורבים בדיוני המדיניות. באפריל 2021, קרן שנתמכת בידי רגולטור הסייבר של סין, סיפחה נתח של אחוז אחד מהישות הסינית הראשית של ביידאנס, בייג'ינג דיון אינפורמיישן סרוויס קורפרטד, ומינתה פקיד שלה הצעד, כך נאמר, נועד בין היתר כדי לוודא שלממשלה יש דריסת רגל בהחלטות על גורל האלגוריתם של טיקטוק, הנוסחה הסודית של אפליקציית שיתוף הסרטונים להכוונת תוכן למשתמשים. בבייג'ינג רצו למנוע מכירה או העברה של האלגוריתם, והדירקטור הוא פקיד מהמשרד המפקח על השליטה באלגוריתמים. בביתן סיפרו כי החברה הבת העיקרית שלהם נאלצה לאמץ הסדר של מניית הנהלה מיוחדת, כדי להעריך את הרישיונות להפעלת אפליקציית הרשת זאת אף שטוענים שם כי לחברה הבת אין כל השפעה על טיקטוק. בשנה שעברה הסירה החברה האם את השם ביידנס מישמותיהן של כמה מהחברות בבעלותה, זאת כדי להרחיק ביניהן ולהשקיט חששות אמריקאים שלפיהם טיקטוק נשלטת בידי בייג'ינג. טיקטוק הכחישה שוב ושוב שהממשלה הסינית תוכל אי פעם לקבל גישה לנתוני הצרכנים שלה. ככה זה כאן עסקים כרגיל. בייג'ין שואפת כרגע להשתקם כלכלית אחרי הסרת מגבלות הקורונה המחמירות. ביום ראשון היא הכריזה על יעד צמיחה של חמישה אחוזים ל-2023, אך לא פירטה איך בכוונתה לחזק את המגזר הפרטי. הנשיא שי ממשיך להדגיש כי שלטון המפלגה הקומוניסטית הוא כבר תקופה ארוכה מאפיין חשוב בעיצוב המדיניות הסינית. בנאום שנשא בשבעה בפברואר דיבר על מודרניזציה בסגנון סיני, והדגיש את עליונות הגישה הסינית על פני הקפיטליזם בסגנון המערבי. בנאום בוטה במיוחד בשבוע שעבר, הוא מנע בלימה, הקפה ודיכוי אמריקאים כסיבות לאתגרים בתוך סין. שהיא גם הורה למשרד המפקח על חברות בבעלות הממשלה לחקור דרכים לחיזוק ויצירת קונגלומרטים בשליטתה כדי לקדם תעשיות כמו לוגיסטיקה ואלקטרוניקה, כך אמרו האנשים המקורבים לנושא. כמו כן, בייג'ינג עיצבה מחדש את רפורמת הבעלות המעורבת. המקור הייתה הרפורמה שעלתה בסוף שנות התשעים, אמורה לעודד השקעות פרטיות ביוזמות בבעלות המדינה. כיום משמש המונח כדי לתאר מצב שבו חברה ממשלתית גדולה רוכשת חברה פרטית, קטנה יותר. חברות בבעלות היברידית, שבהן יש לממשלה נתח של 20-80 אחוזים, מייצגות כעת כ-26 אחוזים מכל ההון של חברות הרשומות ביבשת הסינית. על פי תומאס גטלי, אסטרטג שוקי סים בחברת המחקר GameCore Dragonomics, אלא שכאמור, גם חברות שלממשלה יש נתחים קטנים בהרבה מהחזקותיהן, מעידות על הכוח הרב שלהן להשפיע על הפעילות שלהן. לדירקטור שמונה לחברת הבת של ביידנס יש זכויות וטו על התוכן באפליקציות, כולל דו-אין, כך אמרו מקורבים. הוא גם יכול להטיל וטו על נושאים תאגידיים, כמו החלטות על כוח אדם, חבילות שכר, תוכניות השקעה, משיכת השקעות או פנסיה, הם העידו. בסין ככה זה פשוט עסקים כרגיל. מניות הזהב שמאפשרות לסין לשלוט בחברות הגדולות במדינה, כתבתה של לינג לינג וואי מתוך הוול סטריט ג'ורנל שפורסמה עבור מוסף ג'י של גלובס, מרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.